0: Kreuzpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über den Rettungsdienst Tirol, in schwierige Situationen und erfahren, wer hinter dem Rettungsdienst steht. Mein Name ist Christoph Benedikt, ich bin im Roten Kreuz Tirol für die Social-Media-Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als podcast Host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Andreas Kahl, Geschäftsführer der Rotkreuz Tirol Gemeinnützigen Rettungsdienst GmbH. Christi, Andi, freut mich, dass du Zeit genommen hast, wenn uns ein paar Sachen über den Rettungsdienst zu erzählen.
0: Ja, hallo Christoph, ich freue mich auch, dass wir jetzt für eine halbe, dreiviertel Stunde ein angenehmes Gespräch führen werden.
1: Ja, super. Andy, du bist seit 31 Jahren im Roten Kreuz. Du hast deine Sanitätausbildung beim Bundesheer gemacht. Du bist dann zum Roten Kreuz gekommen. Warst in der Bezirksstelle Kufstein, dort im Rettungsdienst, als Bezirksausbildungsreferent, und hast mit deinen Kollegen das Notarsystem in Kufstein aufgebaut. Seit 2011 bist du im Roten Kreuz Tirol, in der RD GmbH, so wie wir es intern nennen. Ich habe mich ein bisschen umgehört über die, und so die anderen Leute like, gefragt, du, wer ist denn eigentlich der, der Andi, der Karl, was halte denn von dem? Und da sind sehr viele Rückmeldungen gekommen, positive, ausschließlich positive und zusammengefasst, du bist ein feiner und fairer Kerl, so war der Wortlaut. Wie würdest du dich selber beschreiben?
0: Also ich würde mich beschreiben, dass ich unheimlich gern äh, der Geschäftsführer von einem so einem großen Rettungsdienst bin, weniger weil ich sogar ein Geschäftsführer bin, sondern aus dem Grund, weil ich der Überzeugung bin, dass man aus einem Rettungsdienst extrem viel formen kann und dass man den extrem gut weiterentwickeln kann. Das ist ein Feld, das immer offen ist und da kann man sich also ganz viel einbringen. Das tue ich gern und für mich selber ist wichtig, dass ich die, alle Sachen, die ich jetzt irgendwie von den Leuten verlangen oder was ich mir wünsche, was passiert, die meisten Sachen davon, was halt möglich war, auch selber gemacht habe. Also ich bin jemand, der gerne an der Basis gearbeitet hat. Und jetzt hat halt in meiner organisatorischen Welt in die Umsetzung bringen kann. So da die mich jetzt am besten identifiziert. Also selber machen und dann in die Umsetzung bringen.
1: Das heißt, da werden wir noch einiges hören. Und durch eine pubertierende Tochter würde ich die auch so vorstellen oder beschreiben?
0: Äh, meine Tochter würde mir jetzt so beschreiben, dass beim Papa, man, wenn man die ersten 10 Sekunden gesehen hat, kann man auf Nacht sagen, so wie der Doc gelaufen ist. Also ah. ich bin da so ähm, offensichtlich ein offenes Buch. Ob das für alle Leute so ist, weiß ich nicht, aber für meine Tochter ist es jedenfalls so und für meine Frau sicher auch, wenn ich auf die Nacht heimkomme und dann schaut mir die Katharina, also meine Tochter, an und dann sagt sie, ui, ich sehe schon wieder Tag halt <lacht> Oder es ist auch natürlich auch das eine andere Mal ganz ein positiver Tag, und dann merkt sie es ja. auch gleich. Also offensichtlich bin ich da, kann man da leicht lesen in meinem Gesichtsausdruck oder wie es mir gerade gibt. Wie
1: wir sind mal zusammengeguckt in, in der Runde, dass sowas gefallen, weil Tochter ist eine Baustelle. Magst du uns das ein bisschen näher erklären? Also ich Recht eine, auf Frage, <lacht> <ich> was <weiß>, aber.
0: <lacht> ich habe eine gute Bekannte und die hat also eine, eine neurologische Ausbildung und die hat einmal das so beschrieben, in der Pubertät ist das Gehirn eine Baustelle und <lacht> wir können mit einer Baustelle gut denken, das wird nicht funktionieren. Und wenn mich nachher meine Tochter manchmal ganz, ganz massiv geärgert hat, dann habe ich genau das gesagt. So wie <lacht> die Diener, so heißt die Bekannte, die jetzt sagen, das Hirn ist ein baustil und mit einem Baustil kann man nicht denken.
1: <lacht> Was man denn so aufschnappt, du hast in deinem Büro ein Plakat hängen mit dem Wort Menschlichkeit drauf. Warum?
0: Weil das für mich ein extrem gutes Stichwort ist, und für mich und in unserem Unternehmen immer es gibt die, die Leitbilder des Roten Kreuzes. Wir sind mit der Rettungsdienst GmbH hundertprozentige Rotkreuz Tochter. Daher haben wir jetzt keine eigenen Unternehmensphilosophien und keine eigenen Unternehmensleitbilder. Aber wenn man eines machen will und ab und zu verwenden wir das und dann auch, dann hast du es der Patient steht im Mittelpunkt äh, unseres Handelns, weil das im Rettungsdienst und im Krankentransport aus meiner Sicht notwendig ist. Viel mehr wie andere Dinge sollte äh, der Patient im Mittelpunkt stehen. Und abgekürzt auf ein Wort äh, zusammengebracht, äh, finde ich das im Begriff Menschlichkeit am besten dargestellt. Und aus dem mhm. Grund hängt genau dieses Plakat dort.
1: Dei Frau ist die Leiterin vom Kuhsteinern Norderstückspunkt. Wie läuft denn bei euch daheim ab? Gibt es da manchmal Diskussionen oder dass man darüber redet, weil du hast das ja mit aufgebaut, sie leitet es jetzt, du bist in der GmbH, gibt es Feedback oder sagt so Sachen. es ist daheim, es ist einfach privat?
0: Ja, daheim ist daheim. Das ist für uns ein Rezept, die Dini und ich e sind seit nahezu Anfang an benannt. Und früher im gleichen Unternehmen und jetzt halt mit der Rettungsdienst GmbH und mit der Bezirksstelle Kufstein in zwei getrennte Unternehmen, und am besten funktioniert, dass man dieses Berufliche und das private einfach trennen. Das war früher kein Problem, weil wir alle in der gleichen hierarchischen Ebene gewesen sind. Dann haben wir natürlich vieles ausgetauscht. Aber jetzt haben wir eine andere Situation beruflicher Natur. Und in Wahrheit reden wir daheim ganz, ganz wenig äh, über den Job, äh, über den Beruf. Natürlich, es gibt Situationen, wo die Dinge einmal was. Äh, einfach stark berührt, dann tauschen wir mhm. es natürlich schon aus. Klar, ja. Das ist auf meiner Seite auch so, immer, wir sind verheiratet, seit vielen Jahrzehnten beieinander und natürlich tauscht man sich dann mit seinen Bauten aus. Aber was jetzt so die, die klassischen beruflichen Themen und vor allem also diese hierarchischen äh, Zusammenhänge betrifft, das klammern wir einfach aus und mit dem funktioniert das also hervorragend.
1: Ich würde es gern mit dir über die Rettungsdienst GmbH reden, vor zehn, elf Jahren war die Ausschreibung vom Land Tirol zum Rettungsdienst und da hast du dich sehr eingesetzt und bist dann irgendwann zur Rettungsdienst GmbH gewechselt und hast schlussendlich das als Geschäftsführer übernommen. Wie war denn die Zeit damals für die als Rotkreuzler, wo es auf einmal geheißen hat, wir kannten einen Rettungsdienst verlieren?
0: Also das war für mich wahrscheinlich wie für viele andere Tirolerinnen und Tiroler eigentlich ein, ein Szenario, das nicht vorstellbar war das Rote Kreuz und auch seine Partnerorganisationen in ihrem Tätigkeitsfeld sind Bestandteil dieses Landes. Und wir sind jetzt insbesondere vom Roten Kreuz bis in, in alle Seitentäler mit weit über 50 Dienststellen vertreten. Und aus dem Gesichtspunkt heraus war das, glaube ich, schwer darstellbar gewesen, dass das das Rote Kreuz nicht mehr macht. Aber es war eine sehr anstrengende Zeit, und ähm, im Gegenzug zu, zu vielen, die immer sagen, das war sowieso nicht anders gegangen, ähm, das konnte ich nicht so mittragen. Also wir haben uns da schon extrem anstrengen gemessen und wir waren letztendlich froh, dass das Rote Kreuz und äh, mit seinen Partnerorganisationen den Auftrag dann äh, für die nächsten zehn Jahre damals, im Jahr 2010, erhalten hat. Aber man die Wiesen, um das äh, so salopp auszudrücken,
1: was nicht. Ich bin zu dieser Zeit ehrenamtlich im Rettungsdienst gewesen und für mich und für meine Kameraden war das schon fast eine Schockstarre. Wie ist denn das so, wenn man mit der Politik verhandelt oder ein Projekt angeht mit dem Land Tirol? Man schaut, ich lassen, ein Nähkästchen plaudern.
0: Ja, ich denke, das muss man, oder ich habe die Wahrnehmung, das muss man in, in einer Entwicklung sehen. Am Anfang habe ich das so wahrgenommen, da war das schon ein ganz ein klares Verhältnis. Äh, Auftraggeber, Auftragnehmer, äh, um nicht zu sagen, äh, der, der Auftragnehmer wo jetzt in der Wahrnehmung viel größer als wir, der Auftraggeber wo in der Wahrnehmung viel größer als wir der Auftragnehmer. Also das war so ein, ein wenig im Gefühl, so ein hierarchisches Verhältnis. Oben das Land Tirol äh, in, mit allen Gemeinden und und drunter die Bieter, äh, die für den Rettungsdienst angeboten haben. Das hat sich in, in den letzten Jahren, also bis jetzt zum Jahr 2021, für mich jetzt in der Wahrnehmung extrem positiv weiterentwickelt. Wir sind für das Land Tirol ein ganz wesentlicher Partner und, äh, und diese äh, Position zueinander, die hat sich also aus meiner Sicht extrem zum Positiven entwickelt. Aber anfänglich war es sicher so, dass es oben das Land und unten mhm.
1: mehr. Wie hat sich der Rettungsdienst entwickelt? ein die positive Richtung und wenn ja, an welchen Punkten? Im Jahr
0: 2008 ist es also dann das Rettungsdienstgesetz gekommen, auf 2008, 2009, äh, mit der Ausschreibung, und zwar die, die, die Vergabe, war dann, damals war die Situation so, dass man äh, eine extrem inhomogene Rettungsdienstlandschaft gehabt mhm. Wir haben, das wissen wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, eigenständige Bezirksstellen und natürlich sind die Partnerorganisationen auch alle eigenständig und jeder hat es für sich in seinem Bereich gut gemacht. Das gehört an der Stelle auch, mal gesagt, jeder hat es gut gemacht und hat es für seinen Bereich aus seiner Sicht passend gemacht oder seiner aus der Sicht seiner Partner in den Bezirken passend gemacht, aber es war inhomogen. Jeder hat seine eigenen Fahrzeuge gehabt, jeder hat seine eigene Medizintechnik gehabt, ähm, jeder hat... Zwar die Ausbildung entsprechend Sanitätergesetz gehabt, aber heute halt dachte jeder ein bisschen anders. Mhm. Und das war eigentlich das, was mich am allermeisten gekreizt hat. Und deswegen bin ich dann auch in diese Projektgruppe gegangen, weil immer mir dachte, das muss nicht sein. die Rolle ist jetzt zwar in der Ausdehnung rein von der Vorzeit her ein sehr großes Land, aber doch irgendwie im internationalen Kontext sind wir ein kleines Land. Mhm. Und da wäre es wohl möglich sein, dass man einen homogenisierten Rettungsdienst mhm. hinkriegen. Das war so mein Anspruch damals. Und das war die die eigentlich auch die größte Herausforderung und die war toll, weil das hat sich super weiterentwickelt. Ja, jetzt, jetzt haben wir gleiche Geschwindigkeiten. Das heißt, wenn im Jahr 2008 noch jemand ganz progressiv war und innovativ, dann werde er sich jetzt ein bisschen gebremst fühlen und andere hat man da viel wieder mitnehmen müssen, mhm. ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten. Aber jetzt sind wir gleich schnell unterwegs. Es ist die Durchgängigkeit unter den Mitgliedern und Bezirksstellen viel einfacher geworden. Jeder kann in jedes Auto einsteigen und findet sich sofort zurecht. Also aus meiner Sicht ist das eine extrem tolle Entwicklung gewesen. Und das finde ich als eine der wichtigsten Errungenschaften in, dem, in der ganzen Umstellung zum Rettungsdienst. Neu, wenn man nur so sagen darf, immer noch elf Jahre überhaupt
1: eine neue Sachen darf. Ja, das war also ein positives Erlebnis für mich. Ich bin da beim Verkehrsunfall in Zürcher Berg als Einzelleiter gewesen und da ist dann halt Innsbrucker, Delfa und aus meiner Heimatwache in Zill Autos gekommen und auch die Malteser waren dann mit einem Auto vertreten und wir haben uns nicht mehr Gedanken machen müssen, welche Liege in welches Auto gehört. Das war dann für mich da draußen der erste Effekt, 6. jetzt ist fein.
0: Es ist faktisch richtig und ich finde das auch völlig gut so. Es ist allerdings der Albtraum für jeden Medizinprodukte beauftragt, weil dann plötzlich die, die Trage mit der Serie noch mal im anderen Auto drin ist. Aber du hast vollkommen recht, genau das war das Ziel und das ist aus meiner Sicht extrem gut. Und ich bin auch nach wie vor nur aufgrund verschiedener Kollegenschaften international oder zumindest im deutschsprachigen Raum sehr gut vernetzt. Und da sind uns nach wie vor viele neidig. Auch Rettungsdienste, aus dem deutschsprachigen Raum, wo man gemeinhin immer so aufschaut, die sind uns da neidig darüber, dass, dass wir es geschafft haben, eine doch vergleichsweise große rettungsdienstliche Landschaft so zu homogenisieren. Das ist Sucht international schon, das war nicht andere
1: Beispiel. Wenn ich jetzt mein Handy raushol, Notruf 144 wähle, dann steht in wenigen Minuten am Rettungsauto da. Wie funktioniert das? Es ist klar, Notruf geht bei der Leitstelle ein und die alarmieren dann. Aber das muss man organisieren und planen, dass wirklich zu jeder Zeit ein Rettungsauto dasteht, wenn man es braucht. Und wir leben in einem rücksland was viele Täler hat und viele kleine Dörfer.
0: In der rettungsdienstlichen Planung hat man in erster Linie einmal einen Zugriff auf historische Daten. Das heißt also, wenn ich, äh, wenn ich eine Planung mache, schaue ich aus der Historie, in welchem in welchem Abschnitt, in welcher Stadt, in welcher Ortschaft, in welchem Ortsteil finden wie viele Einsätze und idealerweise auch noch zu welcher Tageszeit statt. Dies ist einmal die Grundlage der Planung und daraus errechnen sich dann sogenannte Risikofaktoren, und dann kann wir mal festlegen, okay, für die Abdeckung einer Region brauche ich so und so viele Rettungsmittel in einer Zeiteinheit, am Tag, in der Woche, im Monat, um die Einsätze dort abwickeln zu können. Und natürlich muss immer auftreten, dass ich gleichzeitig mehr Einsätze habe, als wir dort verfügbare Rettungsmittel habe. Das ist natürlich auch Teil der rettungsdienstlichen Planung und da muss ich einen Begriff feiner bringen des First Responders, der einfach eine ähm, extrem wesentliche Ergänzung zum Rettungsdienst ähm, ist, zum organisierten Rettungsdienst. Er ist kein Ersatz und das darf er auch nicht sein. Ja. Aber es sind genau in den dünn besiedelten Gebieten, und so wie du sagst, Christoph, wir haben äh, lange Seitentäler, wir haben... Ähm, Ortschaften, wo ganz wenige Menschen wohnen. Also wenn ich da wieder auf die historischen Daten zurückgreife, dann ähm, dann kriege ich da keine Werte, mit denen in arbeiten so weil da einfach aufgrund der niedrigen Einwohnerzahl so ja. wenige Einsätze sind. Und trotzdem ist es uns und auch dem Land Tirol als Auftraggeber sehr wichtig, dass alle diese Regionen gut versorgt werden. Mhm. Und das schafft man mit einer sehr dislozierten Positionierung von unseren Fahrzeugen. Also wir haben in allen Seitentälern Rettungsdienststellen und ergänzen das also ganz gut durch die, durch die First Responder. Und so gelingt es uns, dass wir also die Vorgaben des Landes Tiroler einhalten. Wiewohl das ein ständiges Draufschauen ist, also das ist kein Selbstläufer und man muss sich also immer wieder anschauen, in welchen Ecken und Enden äh, des Landes gibt es Probleme, was kann man dort? An? Kann man dann auf das Kontergruppe installieren, äh, muss ich dort äh, an der rettungsdienstlichen Bereitstellung, also sogenannte Vorhaltung, was dran, das muss man sich also ständig immer wieder vor Augen führen und darf man nicht unnehmen, dass das für alle Zeit hinaus immer gleich bleibt. Ein kurzes Beispiel, ähm, die Pandemie, die Corona-Pandemie, die uns jetzt in den letzten 18 Monaten jetzt begleitet, hat ja dazu geführt, dass man im Winter, wo wir grundsätzlich immer mehr Rettungsfahrzeuge haben, weil das einfach mit, mit vielen skifahrlichsten Patienten einhergeht, die haben wir de facto im Jahr 2020 2021 in der Saison einfach nicht braucht, weil es so ganz einen eingeschränkten Skibetrieb geben. Aber wir haben die Fahrzeuge trotzdem äh, dringend benötigt, weil die Krankentransporte um so viel länger dauert haben, weil man nur mehr Einzeltransporte fahren hat können, ja. weil man dann noch immer mehr aufbereiten hat müssen und durch das äh, haben wir die Fahrzeuge dann trotzdem äh, gut einsetzen können.
1: Du hast es gerade angesprochen, die Pandemie vor anderthalb Jahren circa hat es angefangen. Zeitgleich waren auch die Verhandlungen für einen Rettungsdienst. Neu, also normal die Auflage, die zehn Jahre sind abgelaufen gewesen. Das fällt alles bei dir zusammen. Oder nicht alles, aber der Aufwand des Rettungsdienstes mh, ähm, und die Verhandlungen sind sicher ständiger Begleiter von dir gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine enorm stressige Zeit war. Wie geht man damit um, mit solchen wichtigen Themen, die aber so stressig sind?
0: In erster Linie hat dieser eine ganze eine klare Fokussierung braucht. Es ist dann bei mir und auch in meinem Kopf, wenn ich das so sagen darf, hat es nur mehr zwei Themen gegeben. Das war die Corona-Pandemie und die Verhandlung zum, äh, zum Tiroler Rettungsdienstgesetz äh, im Jahr 2020. Und auf das war man ganz klar fokussiert. Und links und rechts hat es dann in Wahrheit nicht mehr viel gegeben. Um, um nicht zu sagen, eigentlich zu wenig. Also das sind dann äh, Hobbys liegen bleiben, da hat man auch schon auf extrem viel Nachsicht und Geduld auch von der Dini, also von meiner Frau und von meiner Tochter bauen müssen, weil man einfach äh, erstens viel weniger daheim war, als es vielleicht normalerweise der Fall gewesen war. Und wenn, dann, na, wo der Kopf einfach voll. Also irgendwas hat es immer geben Und insbesondere ja die, äh, die Corona-Pandemie war ja damals dann in der Anfangsphase ja auch noch äh, sieben Tage in der Woche auf der organisatorischen Seite zu lösen. Das heißt, es hat am Samstag und ja, am Sonntag ja. auch ständig Videokonferenzen geben, ständig irgendwelche ja. Landeseinsatzleitungen, und, und, und. Und das war extrem fordernd. Aber geschafft haben wir es letztendlich. Ja, so genau kann ich das eh gar nicht sagen, Christoph. Ja. Wie man es geschafft hat. <lacht> Aber man hat sich fokussiert, Ausschreibung und Pandemiebekämpfung. Etwas hat es zu dem Zeitpunkt in Wahrheit nicht mehr gegeben.
1: Also schon fast, wie ein Einsatzleiter der ein größeres Ereignis managen muss, wo man einfach nur mehr fokussiert auf das dort und schaut, was man abarbeitet und was gut zusammenbringt.
0: Richtig, du bringst da einen, einen neuen Aspekt ein, Jano, weil du mich ganz am Anfang fragt hast, wie ich mir selber beschränkt hat ich tue Dinge gern auf breiter Basis diskutieren. Mhm. Ich, ich, ich möchte gern, dass meine Entscheidungen gut reflektiert werden von draußen und, und dass ich dann auch der da Frage, so sowas funktionieren, kann es nicht funktionieren. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, war es eh noch von meiner äh, Zeit direkt am ähm, Fahrzeug, dass nicht aber alles toll ist, was die, <lacht> was die oberste leitung sich wünscht. Äh, daher diskutiere ich das gern. Und das war dann in der Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Da war ein anderer Modus. Ja. Da hat man gesagt, so ist es und dann ist es so. Und dann haben wir auch nicht mehr die Zeit, dass wir das ausdiskutieren. Das war... Sicher für den einen oder anderen dann äh, ungewöhnlich oder nein, muss aber auch dazu sagen, das haben letztendlich auch alle mitgetragen. Alle in meinem Team und, und auch draußen äh, an den Dienststellen ist es mitgetragen worden, weil das war gar nicht mehr anders gegangen.
1: Mir ist gesagt worden, eines deiner Steckenpferde ist die Qualitätssicherung im, im Rettungsdienst. Liege da richtig. Da liegst du richtig. <lacht> Super. Welchen Stellenwert oder welche Faktoren sind denn da für die ganz besonders wichtig oder auf was achtest du? Wo weißt du hellhörig? Und wie kannst du das dann einbringen im Rettungsdienst?
0: Also es ist schon aufgrund der vorher beschriebenen Fokussierung ist jetzt vieles, was in der Qualitätssicherung das tägliche Handwerkszeug ist, nämlich auch noch zu schauen, ob eine Maßnahme richtig ist. Mhm. Äh, auf der Strecke blieben. Da sind wir jetzt gerade wieder dabei, dass wir das wieder in den, wenn ich so sagen darf, Normalbetrieb wieder zurückführen, dass wir auch wieder messen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überschießend, aber messen und uns anschauen und auch wieder befragen, ob denn unsere Maßnahmen entsprechend richtig sind. Und das ist für mich ganz ein ganz zentrales Element der Qualitätssicherung, nämlich zu, zu schauen, was kommt denn am Ende heraus, was ist für einen Patienten, für den Menschen draußen der tatsächliche Mehrwert. Und äh, da müssen wir wieder viel mehr Zeit einlegen und das ist mir extrem wichtig.
1: Und da sind wir wieder beim Plakat mit der Menschlichkeit. Richtig. Ich habe unsere Instagram-Community gefragt, ob sie Fragen an den Rettungsdienst haben. Also ich habe da ganz allgemein gefragt, nicht an den Geschäftsführer des Rettungsdienstes, sondern einfach an den Rettungsdienst. Und wir haben da einige Fragen gekriegt, Einmal ein herzliches Dankeschön an die Zuhörerinnen und an unsere Community, dass sie so fleißig sind. Ich habe da drei Fragen außergepickt die den Großteil eigentlich widerspiegeln von den Fragen und die würde ich da jetzt gerne stellen. Wie wird man Mitarbeiter im Rettungsdienst, freiwillig oder hauptamtlich?
0: Geregelt ist die Mitarbeit im Rettungsdienst letztendlich in zwei gesetzlichen und einmal vertraglichen Grundlagen. Einmal gibt es das Sanitätergesetz seit 2002. Dort ist also in Österreich geregelt, welche Ausbildungen und Vorbildungen man absolvieren muss, damit man im Rettungsdienst mitarbeiten darf. Und auf der anderen Seite, also quasi darüber, was die Anforderungen betrifft, steht der Vertrag zum Tiroler Rettungsdienstgesetz. Und dort sind dann mehr Vorbildungsverpflichtungen und ähnliches genauer geregelt. Man muss grundsätzlich wie in allen Gesundheitsberufen 17 Jahre alt sein, damit man in den in den Prozess einsteigen kann. Mhm. Mit 17 kann man die Ausbildung beginnen, äh, mit 17 kann man dann äh, das erste Mal ja Kontakt mit einem Schnupperdienst oder Ähnliches äh, schaffen und kann dann die Ausbildung beginnen und macht die Ausbildung entsprechend dem Sanitätergesetz. Mhm. Äh, fertig schließt ab mit der ersten Prüfung. Das ist dann die Prüfung zum Rettungssanitäter bzw. Rettungssanitäterin. Und dann gibt es modulartig, das würde jetzt aber, glaube ich, den Rahmen sprengen, modulartig mhm. verschiedene Aufbauten, Notfelsanitäter mit Kompetenzen ja. und so weiter. Ähm, so ist also der vom Gesetzes wegen vorgegebene Weg zum, äh, zum Rettungsdienstmitarbeiter in Österreich.
1: Wenn ich jetzt kein Sanitäter bin und sage, ich will das als meinen Job, als mein Beruf machen, gibt es da eine Möglichkeit oder, oder greift das Rote Kreuz auf die vielen Freiwilligen zurück? Das
0: ist derzeit ein Thema, wir haben in unserem Setting kaum Zugangsmöglichkeiten, dass man direkt als Hauptberuflicher beginnen kann. Also ich gebe da vollkommen recht. Grundsätzlich schöpfen wir unser hauptamtlichen Pool an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einerseits aus dem ehemaligen Zivildienstbereich, aus dem Bereich der ehrenamtlichen Mitarbeiter, aus dem Bereich der Sanitäter aus dem österreichischen Bundesheer. Also wir setzen eher auf, auf jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon mit einer Ausbildung kommen. Der Zugang für jemanden, der hauptberuflich bei uns beginnt und die Ausbildung macht, ist derzeit ein eher schwieriger. Da sind wir gerade dabei, Überlegungen anzustellen, wie man den vereinfachen kann. Es sind nämlich auch die Kurse oft nicht so gestaltet und so gelagert, dass sie günstig sind für jemanden, der das nur hauptberuflich, also jetzt nur nicht negativ, sondern schon als hauptberuflicher einsteigen will. Und dann machen wir, gibt es derzeit kaum geeignete
1: Möglichkeiten. Wenn es hier aus Deutschland kommt oder in Deutschland eine Sanitätausbildung hat, mit dem Notfallsanitäter und in Österreich ehrenamtlich oder hauptberuflich tätig sein will, ist das gesetzlich möglich oder was kommt denn mit zu?
0: Das ist gesetzlich möglich. Das ist auch grundsätzlich relativ leicht zu erreichen. Das ist mehr oder weniger ein Behördengang, wenn man das so sagen will, weil die Ausbildung, wie du jetzt gesagt hast, wenn ich jetzt aus Deutschland komme, die Ausbildung in Deutschland grundsätzlich eine längere ist. Jetzt hole ich im Anerkennungsverfahren und das ist es. Ich muss ein Anerkennungsverfahren machen. Kein Problem, da stehen keine Hürden nicht dagegen. Ich muss ein entsprechendes Schreiben, äh, verfassen ans Bundesministerium für Gesundheit und äh, dort meine Zeugnisse, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, glaube ich, im beglaubigten Kopie oder im Original, ich kriege sie dann wieder zurück, ja. äh, an das Bundesministerium für Gesundheit übermitteln mhm. und dann wird dort ein Anerkennungsverfahren, das ist letztendlich auf eine, eine formale Abhandlung äh, gestartet und dann kriegt man die für Österreich entsprechende Tätigkeitsberechtigung wieder zurück. Aus einem deutschen Rettungsassistenten in der älteren Ausbildungsstufe in Deutschland oder jetzt den deutschen Notfallsanitäter, wäre da in Österreich
1: wieder ein Notfallsanitäter. Und die dritte Frage ist gewesen, was ist der Unterschied zwischen der Nummer 144 und 141? Wann rufe ich welche Nummer an, wenn ich Hilfe brauche?
0: Es sind unterschiedliche Elemente des Rettungssystems, was da angestoßen wird. Mit der 144, also für Österreich, genormte Notrufnummer für den Rettungsdienst, wird der Name schon sagt, kann ich als, als Anrufer den Rettungsdienst aktivieren. Geht in, in allen Bundesländern in eine Leitstelle und äh, führt dann zur rettungsdienstlichen Alarmierung oder auch nicht. Aber äh, ich stoße den Rettungsdienst damit an. Die 141 ist was anderes. Die 141 ist eine Telefonnummer, die gehört der Ärztekammer. Und ähm, regelt, und das ist jetzt leider in ganz Österreich nicht sehr homogen geregelt, den Zutritt zu einem ärztlichen Bereitschaftssystem. Das hat nichts mit dem Notarztsystem zu tun, weil das ist wieder über 144, gehört zum Rettungsdienst dazu, untrennbar. Aber 141 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst. Das Kind hat vier, war. Ähm, ähm, man fühlt sich so unwohl, dass man nicht den Hausarzt aufsuchen kann. Mhm. Solche Dinge sind über 141 geregelt, aber wie ich schon gesagt habe, leider gut, das ist nicht sehr homogen in Österreich, also sind unterschiedliche Bundesländer, ähm, hat man da unterschiedliche Zutritte. Beim anderen kommt man in eine gemeinsame Leitstelle, beim anderen werden man einfach weitergeroutet, direkt zum diensthabenden Hausarzt. Also eigentlich sind es zwar unterschiedliche Dinge, aber wenn es so ähnliche Nummern sein.
1: Aber ich kann natürlich jederzeit überall anrufen, wenn ich mir nicht sicher bin. Und einfach Hilfe braucht. Natürlich,
0: aber jederzeit über den Anruf.
1: Wenn die ZuhörerInnen weitere Fragen haben, gerne auf Instagram unsere Nachricht schicken. Nachher werde ich das noch weiterleiten. Wenn man mit dir ein bisschen zusammenhockt, dann kommt recht schnell ein Witz, wo sehr viele Leute dann lachen. Also ich bin selber kein Witzerzähler, erzähler ich lache gerne über die Witze. Und deswegen würde ich gerne die nächste Frage so anfangen lassen wie ein Witz. Stell dir vor, eine Fee, er fliegt zum Rettungsdienst, kommt ins Büro von Andreas und sagt, lieber Andreas, Du hast drei Wünsche frei in die Zukunft des Rettungsdienstes. Was wären deine drei Wünsche? Mein
0: größter Wunsch wäre, dass der bestqualifizierteste Mitarbeiter für die Patientenversorgung da ist. Das mag jetzt für Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht in Österreich sind, eigenartig klingen, aber es ist leider in Österreich nicht überall gängige Praxis, dass das so ist. Und daher war das aus meiner Sicht der größte Wunsch. Mhm. Der zweite Wunsch war, dass wir in Tirol weiterhin oder nur ein bisschen mehr an einem Strang ziehen und den Rettungs- und Krankentransport in Tirol als eine gemeinsame Aufgabe begreifen und nicht zu sehr uns auf Kirchturmdenken zurückziehen. Ich habe eh schon davor ausgeführt. Das ist eh schon ungleich anders geworden, als wir es war. Aber das war ein weiterer Wunsch, dass das so ist. Und der dritte Wunsch, dass ich in diesem tollen Team, äh, das mir da derzeit umgibt, innerhalb äh, des Landesverbandes Tirol, der Rettungsdienst GmbH, aber auch hinaus zu den Bezirksstellen, so weiterarbeiten kann und vor allem auch weiterarbeiten kann mit dieser Offenheit, die ich derzeit wahrnehme, dass wenn es Probleme gibt, dass man sich die einfach ausredet. Weil mit dem kann ich am allermeisten anfangen und äh, ich kann ganz wenig damit anfangen, wenn ich merke, dass irgendwelche Seilschaften im Hintergrund gebildet werden. Das ist mir fremd und mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen. Und deshalb wünsche ich mir, dass es weiter so offen kommuniziert wird und gesprochen wird wie jetzt.
1: Wie in jedem Witz weiter jede Erfüllung war hoffen wir dass das auch so so klingt wie du das wünschst Andi, du hast aus Rotkreuzler bestimmt einige Erlebnisse positive wie negative bevor wir die Folge beenden würde ich noch gern wissen was war denn dein Rotkreuz Moment das ist eine schwierige
0: Frage weil in in 31 Jahren ähm, gibt es ganz viele Momente und ich, ich hänge jetzt ein bisschen an diesem der.
1: Hast du gerne einen Rotkreuz-Moment?
0: <lacht> ja, also da muss ich nochmal äh, gedanklich zurückkommen zu einer zur Frage von dir im, im ersten, in der ersten Hälfte von dem Podcast. Der Rotkreuz -Moment, Moment jetzt aus Sicht des Geschäftsführers war sicher die Unterzeichnung vom allerersten Vertrag. Das, das muss man so sagen, weil da, da war es so, dass einfach eine enorme Anstrengung über über zwei Jahre in Wahrheit äh, ein gutes Ende gefunden hat und wenn man es so sehen will, das war der größte Moment. Weil mhm. da haben wir bis jetzt haben wir es geschafft und wir äh, haben alle gemeinsam für die nächsten zehn Jahre einen Rettungs- und Krankentransport in Tirol äh, können wir weiterentwickeln und und können viele Innovationen einbringen. Also das war der Ruckreiz moment
1: mhm. für mich. Danke, dass du Zeit genommen hast. Es war sehr interessant für mich zu hören, wie das auf der Verwaltungsgeschäftsführerseite abläuft, welche Gedanken man sich da macht. Wir man sicher unsere Zuhörerinnen haben das auch sehr spannend gefunden. Und danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs freundliche Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Vielen Dank.
0: Danke, Christoph, für dieses angenehme Gespräch und für dich.
1: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast
0: aus Tirol.